0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Je sais que vous l'attendez depuis très très longtemps et la voilà enfin. Huitième et dernière partie de Rosa Parks, histoire écrite spécialement pour Encore une histoire par l'historien Abdelhakim Rezgui. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Calma. La jeune fille qui s'appelait Sacha O. La jeune fille était assise dans un des somptueux fauteuils qui encerclaient l'immense table placée au centre de la salle à manger. Elle avait sorti le contenu de son cartable et l'avait minutieusement disposé devant elle, sous la lumière d'un lustre imposant, accroché au plafond, à près de 4 mètres du sol. Un classeur et un épais manuel de mathématiques étaient symétriquement déposés devant elle, de part et d'autre de sa trousse. Entre ses mains, un agenda, à la couverture multicolore, portait au coin supérieur droit une étiquette sur laquelle on pouvait lire son prénom « Sacha », suivi de la lettre initiale de son nom de famille, un « O », parfaitement tracé et suivi d'un point. Sous cette étiquette nominative, était collée une photographie de la jeune propriétaire. Sacha O avait la peau noire et dorée. Ses cheveux crépus étaient soigneusement rassemblés pour former un chignon haut, qui lui donnait un air presque trop sérieux pour son âge. Elle avait 11 ans. Son portrait laissait voir également les deux irrésistibles fossettes qui creusaient, dès lors qu'elle souriait, ses joues replètes. Et comme sur ce cliché, Sacha souriait souvent. Mais ce n'était pas le cas ce jour-là. On était le 27 février 2013, et Sacha avait ouvert son agenda à la page du lendemain. Il était inscrit « Mathématiques, relire la leçon numéro 7 et faire les exercices 4, 5 et 8 de la page 119 du manuel. » encore des devoirs soupira la jeune fille. C'était un mercredi, Sacha n'avait pas école ce jour-là, mais comme tous les mercredis, il fallait, avant de passer à des activités plus réjouissantes, terminer le travail scolaire. C'était une des règles d'or de la maison. Le travail, avant toute chose. « On a du boulot, alors il faut le faire !» répétait inlassablement Monsieur O, le père de Sacha. Chaque matin, quand il était à la maison, de sa voix grave et belle. Ensuite, avant de partir travailler, il embrassait tendrement Sacha, puis sa sœur aînée, Malia, âgée de quinze ans, et enfin sa femme, Michel, qu'il prenait très amoureusement dans ses bras. Et ça vous concerne aussi, les filles Le travail d'abord ajoutait presque toujours la mère, par-dessus l'épaule de son époux, en observant ses deux filles, l'aînée, puis la cadette, avec ce regard de sévérité et de tendresse mêlée. Mais en cette matinée d'hiver froide et nuageuse, Sacha n'était pas très motivée. Elle rêvassait. Les exercices de mathématiques l'attiraient fort peu. Bien moins, en tout cas, que la télécommande qu'elle finit par apercevoir posée à l'autre extrémité de la table. La tentation fut trop grande. « Papa est parti très tôt ce matin. » Maman est encore à l'étage, réfléchit la jeune fille. Je peux bien regarder la télé, cinq minutes avant de m'y mettre. Allez, pas vu, pas prise. En catimini, Sacha fit donc le tour de la grande table et s'empara du boîtier. Elle alluma immédiatement sans hésiter l'énorme téléviseur installé dans un coin de la pièce. Et elle se lança immédiatement dans une de ses activités favorites, zapper, changer de chaîne, passer de l'une à l'autre, à une autre encore. Un documentaire animalier, un clip de Justin Bieber, la météo, un jeu télévisé, une pub pour des chips, un match de basket. Devant ce défilé ininterrompu d'images, la jeune fille semblait être hypnotisée. Subitement, le pas déterminé de sa mère, chaussée de talons hauts, se mit à résonner dans la pièce. Madame O descendait précipitamment les escaliers. « Sacha Veux-tu, s'il te plaît, éteindre ce poste de télévision Je crois que tu as des devoirs, non ?»« Mais maman !» se plaignit la jeune fille, tout en continuant à faire défiler les chaînes. « Juste cinq minutes, promis !»« Il n'y a pas de mai !» lui rétorqua sa mère, qui était maintenant en face d'elle. Sacha, envoûtée par le spectacle des images à l'écran, continuait cependant à presser le bouton de la télécommande pour regarder les chaînes les unes après les autres. Soudain, elle interrompit son geste, plissa les yeux, incrédule, avant d'appuyer deux fois sur le bouton du dessus pour revenir en arrière. Oui, mon cher John, tout à fait, c'est un moment historique, l'émotion est est déjà perceptible dans le National Statuary Hall du Capitole. « Maman, regarde C'est papa à la télévision !» s'exclama Sacha. Un grand nombre des neveux et nièces de Rosa Parks ont fait le déplacement pour cet hommage exceptionnel rendu à, à celle que l'on surnomme avec raison la mère des droits civiques. C'est un moment solennel. Un des conseillers du président nous confiait ce matin qu'il attachait une grande importance à cette célébration en l'honneur de cette femme qui, disons-le, a changé l'Amérique et a rendu sa, sa présidence possible. Je crois qu'il n'est pas excessif de le penser. Ma chérie, oui, je vois, c'est ton père. Et comme toujours, il est... Il est très beau, mais tu comprends bien que si à chaque fois que papa passe à la télévision, tu devais avoir l'autorisation de la regarder et de ne pas faire tes devoirs, alors tu n'étudierais jamais. Je te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, que ton père est Barack Obama et que tu es à ce titre la fille du président des états unis d'Amérique. Mais maman, regarde Papa va faire un discours Il n'y a pas de mais, Sacha. Je te l'ai déjà dit. Éteins ce téléviseur et mets-toi au travail, s'il te plaît. Ce discours est très important, c'est vrai. Et on a prévu de le revoir plus tard tous ensemble. Donc, Sacha, sois gentil. Mets-toi au travail. Immédiatement. « Ok. soupira la jeune fille. De toute façon, on ne peut pas désobéir à la première dame. « Je suis la première dame pour tous les Américains, mais en ce qui te concerne, je suis et resterai toujours ta mère. Et je ne crois pas t'avoir jamais appris qu'on pouvait désobéir à sa mère, jeune fille. Je me trompe ?» Sacha baissa la tête et éteignit immédiatement le téléviseur. Elle regagna sa place de travail avec très peu d'entrain. La vie quand on est la fille du président des États-Unis d'Amérique et de la Première Dame est assez particulière. Et c'est le moins que l'on puisse dire. La chose la plus marquante, sans doute, est la suivante. On est bien trop souvent séparé de son père. Il doit en effet partir travailler tous les jours et très tôt, pour d'interminables journées. Des réunions importantes Il y en a chaque jour de la semaine. Des dossiers importants C'est aussi le quotidien. Des dimanches Il n'y en a pas vraiment. Des vacances C'est tout à fait exceptionnel. Mais en même temps, ce père qui est presque toujours dans son bureau, ou en déplacement, dans une voiture, ou dans un avion, ou au centre d'une réunion, et qui n'est donc que très rarement à la maison, eh bien, on le voit très souvent, et même tous les jours, pour ne pas dire tout le temps et partout. Sur la couverture des journaux, des magazines, à la télévision, sur Internet, sur Facebook, Instagram, et même sur des t-shirts c'est comme si on devait le partager avec toute l'Amérique, et même avec la Terre entière. Tout cela, Sacha y était maintenant parfaitement habituée. Elle avait 7 ans en 2008, quand son père avait été élu par le peuple américain, devenant ainsi le 44e président de l'histoire des États-Unis et le premier président noir dans toute l'histoire de ce grand pays. Il y avait bien sûr en contrepartie certains avantages non négligeables à être l'une des filles de Barack Obama. Sacha, comme sa sœur aînée Malia, avait par exemple un chauffeur personnel et des gardes du corps, qui les accompagnaient dans chacun de leurs déplacements, et même pour aller à l'école, veillant ainsi constamment à leur sécurité. Il y avait aussi, à la Maison Blanche, la demeure du président américain et de sa famille, une cuisinière talentueuse qui préparait toujours d'excellents plats et de savoureux goûters. Et il n'était pas rare de rencontrer des stars. Les deux filles avaient un jour chanté avec Justin Bieber. Beyoncé et Jay-Z étaient des amis de la famille et ils venaient régulièrement dîner à la maison. Sacha et Malia avaient même pris place quelquefois à bord de l'Air Force One, l'avion particulier du président, pour d'inoubliables voyages à l'autre bout du monde. Malia, la grande sœur de Sacha, dévalait à son tour l'immense escalier. « Ma grande, tu tombes à pic ?» déclara la mère. « Je dois filer au bureau. Je compte sur toi pour veiller sur Sacha. Pas de télévision avant qu'elle ait terminé ses exercices. Et toi aussi, fais ton travail, je t'en conjure. Avant de penser au téléphone et aux copines. On est bien d'accord, Malia ?»« Ça marche, maman répondit la sœur aînée. « Promis, mais il faudra penser un jour à me payer pour toutes ces heures de babysitting » ajouta-t-elle avec malice. « T'es pas drôle !» grommela Sacha. « Bon je file, je suis très en retard !» annonça la mère tout en regardant sa montre. Elle embrassa chacune de ses filles avant de s'éclipser le téléphone coincé entre son épaule et son oreille. « Bonjour madame, votre voiture est prête. »« Merci Jeff. » Alpha 1, un gamin, sécurité de choc. La première dame se dirige vers son véhicule. Malia tenta de réconforter sa sœur. « Allez, Sacha, plus vite tu l'auras fini, plus vite on pourra faire autre chose. Tiens, si ça te dit, dès qu'on a terminé, on pourrait... »« Euh, merci, Malia. » l'interrompit Sacha. « Mais dès que j'ai fini, je regarde papa à la télévision. »« Ah oui Je viens de le voir, il va faire un discours. »« Ah mais oui, c'est vrai. » Je l'ai vu relire ses notes très tôt ce matin, pendant qu'il prenait son petit-déj. Il est au Capitole pour une cérémonie très importante, en l'honneur de Rosa Parks. Qui ça Rosa Parks. T'es sourde ou quoi Qui est-ce Je ne l'ai pas vue à la télé. Mais je rêve, tu ne connais pas Rosa Parks On ne vous apprend rien à l'école ou quoi Allez Malia, s'il te plaît, c'est qui Rosa Parks Elle est morte C'est donc son enterrement Mais non, elle est morte il y a huit ans, en 2005. Elle était très âgée, elle avait 92 ans. Alors... Pourquoi une cérémonie en son honneur aujourd'hui Je ne comprends plus rien. Ce mois-ci, elle aurait fêté son centième anniversaire. Elle est morte, mais elle est encore et pour toujours vivante, dans le cœur de tous les Américains. C'est impossible d'oublier une femme comme elle. Alors on lui rend hommage. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait Écoute, Sorette, je ne suis déjà pas payée pour le babysitting, alors je ne vais pas non plus te faire un cours d'histoire gratuit. L'aînée s'approcha de sa petite sœur et posa sa main sur son épaule. « Je plaisante » ajouta-t-elle. « Tu as du travail et tu sais ce que dit papa. »« Il faut le faire Ensuite, on écoute notre présidente père à la télé. »« C'est promis Allez, Sacha J'ai moi aussi un petit truc à terminer pour demain. »« On n'en a pas pour longtemps. Après, je te dis tout ce qu'il faut savoir sur la grande Rosa Parks. » Malia embrassa Sacha sur le front, comme pour lui donner du courage. Puis elle s'installa à ses côtés. Elle ouvrit alors son manuel de littérature. » Sa petite sœur en fit de même, avec le sien, de mathématiques. Et le silence se fit. Après une heure studieuse où les deux sœurs restèrent imperturbables dans leur concentration, Malia demanda. « Alors, tu en es où, Sacha Il me reste une toute petite ligne de calcul et j'ai terminé. »« Eh bien, super !» répondit l'aînée. Malia alluma alors le poste de télévision. Nous accomplissons quelque chose d'important en accueillant ici au Capitole, dans le National Satuary Hall, qui célèbre les héros et les héroïnes de notre histoire, cette sculpture en mémoire à Rosa Parks. Mais si nous voulons lui rendre hommage, véritablement, nous devons d'abord nous battre pour faire avancer les principes qu'elle a toujours défendus avec force avec conviction et avec courage. Que Dieu bénisse la mémoire de Rosa Parks. Que Dieu bénisse les états unis d'Amérique. Oh, je crois qu'on a raté le discours de papa, regretta l'aimé. Zut, mais, mais Malia regarde, papa a l'air tellement triste, on dirait qu'il va pleurer. Non, t'inquiète Sacha, il est juste ému, très ému. Parce que Rosa Parks, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui et qui est important pour nous tous, les Noirs d'Amérique. Ah oui, mais pourquoi Eh bien un jour, cette femme, tiens, regarde à l'image là, on voit sa statue. Un jour, cette femme a accompli un acte très courageux. Mais qu'est-ce qu'elle a fait Eh bien un jour, en 1955, c'était donc à l'époque de la ségrégation, Sacha l'interrompit, la ségrégation, tu veux dire l'époque où les Noirs et les Blancs devaient vivre séparés et qu'on n'était pas tous égaux Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, à cette époque, en 1955, Rosa Parks a refusé de... Allô Salut Malia, c'est Virginia. Ça va Oh, Virginia, trop cool que tu m'appelles J'ai justement pensé à toi hier. Malia chuchota alors en direction de sa petite sœur. « Excuse-moi, Sacha, j'en viens vite et je te raconte tout sur la grande Rosa. C'est ma copine Virginia. Ça doit faire au moins deux jours que je ne l'ai pas eue au téléphone. »« Alors, raconte-moi tout. Il t'a appelé alors ?» Sacha observa sa sœur disparaître dans le grand escalier, puis elle tourna à nouveau son regard vers le téléviseur. Venez chers téléspectateurs d'assister à la cérémonie d'inauguration de la statue de Rosa Parks au Capitole, un moment solennel et émouvant où le président Obama aura évoqué avec intelligence et émotion la, la mémoire de notre héroïne des droits civiques. Alors que faut-il retenir de ce discours mon cher Connor eh bien, ma chère Allison, ce sera immanquablement un des discours importants de ce deuxième mandat du président Obama. Un discours à faire entendre dans toutes les écoles du pays. Les jeunes générations ne doivent pas oublier que les grandes conquêtes de notre histoire ont, ont toujours nécessité le courage de quelques personnalités exceptionnelles. Et Rosa Parks, évidemment, en fait partie. Merci Connor pour cette conclusion parfaite. Ici Washington, nous rendons à présent l'antenne. Tout de suite vos programmes habituels pour commencer la météo avec Latoya Phillips. Merci Alison, merci Connor. Eh bien c'est une matinée nuageuse dans tout l'État. Sacha fit défiler les chaînes une à une, mais son père avait pour un bref instant disparu des écrans. Cela arrivait parfois. « Mais c'était rarissime. »« Oh non !» mourait à la jeune fille. Elle éteignit alors le téléviseur. « Mais qui était donc cette fameuse Rosa Parks ?» Après un instant de réflexion, Sacha s'approcha des escaliers et appela. Malia « Malia Alors, tu viens ?»« Oui, oui, cinq minutes, j'arrive !»« Je suis encore au téléphone avec Virginia !» Sacha connaissait parfaitement sa sœur aînée, et le sens véritable de ses paroles. « Cinq minutes Pff, Tu veux dire une heure ?» se plaignait-elle. Soudain, un homme immense vêtu d'un costume sombre traversa le salon et s'adressa à Sacha. C'était un des gardes du corps de la famille présidentielle. « Tout va bien, mademoiselle Sacha ?»« Oui, Bruce, merci. Euh, en, en fait, pas vraiment, Bruce. Je n'arrive pas à savoir qui est Rosa Parks. » cette femme en l'honneur de qui mon père a prononcé un discours aujourd'hui. « Vous savez qui c'est, vous ?»« Eh bien oui, mademoiselle Sacha. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous feriez bien d'écouter le discours de monsieur le président. C'était un moment merveilleux. »« Mais ça ne passe plus à la télévision. J'ai cherché sur toutes les chaînes. » Le garde du corps sortit un téléphone portable de sa poche. Il pianota sur quelques touches, puis le tendit en direction de Sacha. « Tenez, je vous prête mon smartphone. » Regardez, le discours est déjà sur YouTube. Oh, merci Bruce, merci beaucoup. Je vous en prie, Mademoiselle Sacha. La jeune fille se jeta alors sur le gigantesque canapé en cuir et s'installa confortablement avant de lancer la lecture de la vidéo. Une de ses amies d'enfance a dit un jour au sujet de Rosa Parks « Rosa n'était pas le genre de fille à se laisser faire ». Et bien cela, un chauffeur de bus l'a appris à ses dépens. Le 1er décembre 1955. Quand cet homme a demandé à Rosa de se lever pour céder sa place à un passager blanc, quand il l'a menacé de la faire arrêter si elle n'obéissait pas, Rosa a répondu avec le plus grand calme, « Eh bien, allez-y, monsieur, vous n'avez qu'à me faire arrêter, mais je ne céderai pas ma place. » Et le chauffeur l'a fait arrêter. Quelques jours plus tard, Rosa était devant un tribunal pour être jugée car elle n'avait pas respecté la loi. Un jeune militant de la cause des Noirs, Martin Luther King, est venu la soutenir. Et après lui, des milliers d'autres personnes ont voulu soutenir Rosa. Tous ensemble, ils se sont dit « Nous allons leur montrer !» Et ils ont eu cette idée. « Ne montons plus à bord de ces transports tant que les Noirs n'auront pas les mêmes droits que les Blancs. Ne donnons plus notre argent, n'achetons plus de tickets. » Alors, ces milliers de personnes ont bravé le froid, la pluie, parfois la chaleur. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils ont marché, ils ont fait des milliers de kilomètres sans se plaindre de leurs pieds douloureux, sans penser non plus à la fatigue lorsqu'ils rentraient à la maison le soir, après une longue journée de travail. Car ils marchaient pour le respect, ils marchaient pour l'égalité. La vidéo s'interrompit. Mais quelle femme extraordinaire s'exclama Sacha. « Je comprends pourquoi elle est si importante pour papa. Quel courage Elle a dit non aux lois injustes de l'Amérique raciste !» Et pendant le reste de cette journée froide de février, Sacha songea au courage de cette femme. Où avait-elle puisé la force de dire non D'où lui était venue cette audace Quand il fut l'heure de se coucher, Sacha, assise en tailleur sur son lit, ouvrit comme elle en avait l'habitude le tiroir de sa table de nuit. Elle prit délicatement son journal intime et elle se mit à écrire. Mercredi 27 février 2013. Aujourd'hui, papa a fait un très grand discours en l'honneur de Rosa Parks. J'aimerais être un jour aussi courageuse qu'elle pour faire changer le monde. Soudain, on frappa à la porte. Sacha referma son journal. « Oui, entrez !» La porte s'ouvrit. La longue silhouette du père de Rosa, reconnaissable entre toutes, apparut. Monsieur Obama portait sous son bras un cahier épais. C'était sans doute un de ces nombreux dossiers qu'il avait dû à traiter pendant cette journée interminable de président des états unis d'Amérique. « Je te dérange, mon amour » demanda-t-il en chuchotant. « Non, pas du tout, tu peux entrer, papa. Je faisais mon journal, mais j'ai terminé. » L'homme s'approcha du lit de son enfant et s'agenouilla auprès d'elle. Il déposa l'épée caillée sur la table de chevet. Puis il embrassa tendrement sa fille sur le front, comme tous les soirs où il était à la maison. « As-tu passé une belle journée, ma sacha ?»« Oui, super, papa. J'ai écouté ton discours sur Rosa Parks. » Dès qu'elle eut prononcé ce nom, les yeux de son père se mirent à briller. « Mais papa !»« Tu sembles tellement triste !» s'inquiéta l'enfant. « Ce n'est pas de la tristesse, ma Sacha, mais plutôt une grande émotion. Après cette cérémonie, j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de rencontrer une des nièces de Rosa Parks. Comme tu le sais peut-être, Rosa et Raymond Parks n'ont pas eu d'enfants. Cette nièce m'a donné cet objet. Elle voudrait qu'il soit précieusement conservé ici, à la Maison Blanche. » Le père de Sacha prit alors dans ses mains ce qu'il venait tout juste de déposer. Sacha observa alors la couverture un peu poussiéreuse d'un bleu délavé de ce cahier vieillissant et remarqua que les pages étaient cornées, que le papier avait jauni. Puis elle demanda « Qu'est-ce que c'est que ce vieux cahier, papa ?»« Eh bien, regarde, prends-le, Sacha, et ouvre-le. » La petite fille prit alors délicatement le carnet entre ses mains et l'ouvrit soigneusement à la première page et se mit spontanément à lire. Lundi 4 février 1925 « Je m'appelle Rosa et j'ai eu douze ans aujourd'hui. Quand je serai grande, je serai institutrice. Dans la vie, on ne doit jamais laisser ni rien ni personne nous empêcher de faire ce qu'on a décidé. » C'est tante Fanny qui me l'a dit. Mais, papa, mais c'est le journal de Rosa Parks, celui qu'elle tenait quand elle avait douze ans? Elle tenait un journal comme moi? Oui, Sacha, comme toi. Elle écrivait dans ce carnet, très souvent. Elle a fait ça pendant des années. Et regarde ce qu'elle a écrit sur les dernières pages. L'enfant fit défiler les pages du carnet, en le manipulant avec grande précaution. Puis à nouveau, elle se mit à lire. « J'ai relu ce journal que j'ai écrit quand j'étais plus jeune. Je ne suis malheureusement pas devenue institutrice, car je suis noire. Et je dois toujours m'asseoir dans le fond du bus, car je suis noire. Je crains malheureusement que les choses ne changeront jamais en Amérique, à moins d'une révolution. »« Mais papa, elle paraît tellement désespérée. »« Non, Sacha, pas vraiment. »« Tourne la page », reprit le père. L'enfant tourna avidement la page et se mit à lire. « Moi, Rosa Parks, je serai cette révolution. Un chauffeur de bus se tient au même moment, moment où, où j'écris, à, à côté de moi. De moi. Et, et il, il est armé. Et il, il, est, est, armé. Et il est, est venu me demander de céder ma place pour un passager blanc. Mais je ne me lèverai pas, car ce n'est pas juste. Non, je vais rester assise. Il n'a qu'à me faire arrêter. Oh Elle avait son journal quand elle a été arrêtée Quelle femme courageuse Je viens d'écrire justement dans mon propre journal que je voudrais lui ressembler plus tard. Mais dis, papa, après le boycott des bus de Montgomery, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est arrivé ensuite Eh bien, le boycott a duré très longtemps, près d'un an. Un an Interrogea incrédule Sacha. Oui. 325 jours précisément. 325 longues journées après que Rosa eut refusé de céder sa place. Les Noirs de Montgomery prirent à nouveau ses bus. Hommes, femmes, enfants. Ils pouvaient désormais s'asseoir où bon leur semblait. Ils avaient gagné. Et c'est à partir de ce moment-là que la ségrégation a commencé à disparaître progressivement de ce pays. Toutes les lois injustes ont été supprimées. Une. À une. « Mais papa, tu pleures ?» demanda inquiète l'enfant à son père. L'homme était en effet parvenu à retenir toutes ses larmes, sauf une. Il essuya son visage du revers de la main. « C'est juste que je me demande parfois si nous ne sommes pas tous un peu comme les passagers qui ont vu Rosa se faire arrêter ?» et qui, eux, n'ont pas protesté pour la soutenir. Aujourd'hui, nous voyons que des enfants meurent de faim, que des quartiers entiers sont ravagés par la violence, que notre planète est en danger à cause de notre mode de vie. Et nous nous disons « c'est malheureux », mais nous ne sommes pas vraiment responsables. Il n'y a rien que nous puissions faire pour que les choses changent. « Il vaut mieux penser à Rosa Parks alors », reprit la jeune fille. Tu as parfaitement raison, Sacha. Pensons à Rosa. À travers son geste inoubliable, elle nous rappelle que nous pouvons et que nous devons tous faire quelque chose pour que les choses changent et pour que le monde aille mieux. Bonne nuit, mon amour. Chuchota comme n'importe quel père le président des états unis Et il embrassa tendrement son enfant. Bonne nuit, papa. Après quelques secondes, L'enfant ferma les yeux. Son père l'entendait respirer de plus en plus profondément. La petite Sacha Obama s'était endormie en songeant à ce visage révolté, à ce visage courageux, à ce visage de femme, le visage de Rosa Parks. Voilà, c'était le dernier épisode de la série de Rosa Parks, histoire écrite spécialement par l'historien Hakim Rezgui pour Encore une histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler évidemment autour de vous et surtout à vos maîtres et à vos enseignants. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kalman et réalisé par Alexandre Ferreira.